0: Wenn ich Zeit quasi mit den Kindern, also mit quasi meinen Kindern verbringe, dann kann ich das quasi übersetzen in den Kontext zu sagen, das ist so toll mit denen Zeit zu verbringen, weil ich kann mich als, als macht man ja automatisch, man versetzt sich auch in die Rolle von Kindern, das heißt man sieht ein weißes Papier irgendwie, man baut die Dinge nochmal neu auf, man hinterfragt quasi vermeintliche Selbstverständlichkeiten, weil warum sind die eigentlich so, wie, dieses, wie andere sagen, dass sie sein müssen, geht es nicht auch anders und Zack, landet man im Innovationskontext.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.
2: Herzlich willkommen zu Tech und Tara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich unterhalte mich ja hier regelmäßig mit Expertinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Diese Woche zum Beispiel mit Raffaela Seitz und Luisa Steinwerder. Die beiden leiten den Cross-Innovation Hub der Hamburger Kreativgesellschaft, einer eine Einrichtung, die ja, Kreative in Hamburg fördert wie der Name das irgendwie auch schon vermuten lässt und wir haben uns ganz viel über den Cross Innovation Hub unterhalten wie funktioniert der was tut das eigentlich, wenn ich sozusagen Kreative mit ganz branchenfremden Aufgaben auf einmal konfrontiere und da ging es viel auch um, wie kann man Kreativität, was ja sowas sehr diffuses ist, irgendwie aktiv fördern, inwiefern lassen sich so Frameworks benutzen, um die so ein bisschen zu verbessern und was bedeutet eigentlich Kreativität und was macht das eigentlich mit einem. Das war eine sehr, sehr spannende Folge, war auch eine Folge zu dritt, das ist ja auch immer irgendwie nochmal ein ganz anderer Gesprächsfluss und ich habe da für mich irgendwie ganz viel draus mitnehmen können, hinsichtlich auch meiner eigenen Kreativität und ich glaube, das tut ihr auch, wenn ihr euch die Folge anhört. Das das solltet ihr auch sofort tun. Vorher allerdings gibt es noch eine kleine Werbung für die Software für Wissensmanagement-Tools.
1: Hallo und willkommen bei den Captera Software Charts für Startups. Ich bin Rosalia Moos, Content-Analystin bei Captera, einer kostenlosen Online-Plattform, auf der ihr Software-Tools aus verschiedenen Kategorien vergleichen und mehr als eine Million verifizierte Bewertungen lesen könnt. Heute schauen wir uns Wissensmanagement-Software an. Wissensmanagement-Tools bieten die Möglichkeit, das Wissen einer Organisation zu erfassen, die Software kann dabei auf die eigenen Mitarbeiter ausgerichtet sein oder auf Nutzer und Kunden. Wir haben für euch die fünf besten Business Management Tools zusammengestellt, basierend auf unseren Nutzerbewertungen. Die top platzierten in alphabetischer Reihenfolge sind Confluence, das alle Dokumente und Arbeitsabläufe an einem Ort verwaltet. Freshdesk, dessen Wissensdatenbank Kunden hilft, selbst Antworten zu finden. Monday.com, das Automatisierungsmöglichkeiten für deine Wissensdatenbank bereithält. Notion, geeignet für Unternehmen, die eine individuell angepasste Wissensdatenbank erstellen wollen. Slack, mit dem du benötigte Kenntnisse ausfindig machen kannst, indem du über Suchfunktionen Schlüsselwörter eingibst. Mehr zu Captera und weiteren Softwarekategorien findet ihr auf www.captera.com.de. Captera Capterra mit C und Doppel-R geschrieben.
2: Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Rafaela Seitz und Luisa Steinwerder. Schön, dass ihr da seid, erstmal.
3: Danke, Moritz.
2: Hallo, wir freuen uns auch. Ja, im, ja ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid. Ich habe auch richtig Bock auf das äh, heutige Thema, ähm, zu dem wir gleich kommen. Ich habe es ja im Intro auch schon kurz erwähnt. Äh, ich freue mich auch vor allen Dingen, weil wir heute mal wieder eine Folge zu dritt haben. Das äh, passiert ja ab und zu mal in dem Podcast. Und da ihr beide euch aber gemeinsam die Leitung für den Cross Innovation Hub ähm, der Kreativgesellschaft teilt, also Co-Leitung haben wir nämlich gerade noch darüber gesprochen, ähm, ja, haben wir gesagt, okay, wir machen das Ganze halt eben zu dritt, da gibt es ein bisschen mehr Perspektiven und ein bisschen mehr Einblicke, es wird ja sicherlich einen Grund haben, warum ihr euch die Leitung teilt, das heißt, da werdet ihr auch unterschiedliche Blicke auf das Ganze haben und ähm, genau, ihr... Ich, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir damit starten, dass wir den, den ZuhörerInnen einmal kurz erklären, was so ein bisschen die Aufgabe der Kreativgesellschaft im Allgemeinen ist, was das ist. Und dann Schritt zwei, auch den Cross-Innovation-Hub, einmal kurz erklären. Vielleicht fangen wir ja an, dass einer von euch, könnt ihr euch überlegen, wer das macht, ein ähm, paar Worte zur Kreativgesellschaft verliert. Ja, Luisa, gerne. Ja, gern. <lacht> Also die Hamburg
3: Kreativgesellschaft ist Deutschlands größte Fördereinrichtung für Kreativwirtschaft, so kann man sagen. Wir ähm, sind eine Tochtergesellschaft der Stadt Hamburg, angedockt an die Behörde für Kultur und Medien und fördern Kreativwirtschaft. Das ist ein großer, bedeutsamer Wirtschaftssektor, der sich zusammensetzt aus insgesamt elf Teilmärkten. Und vielleicht ähm, nenne ich die auch einmal ganz mhm. konkret. Also das sind die folgenden Branchen. Das sind die Architektur, die bildende Kunst, Design, Film, Literatur, Musik, Presse, Rundfunk, Software und Games, Theater, Tanz und Werbung. Also okay. für diese Kreativwirtschaft, für diese elf Bereiche sind wir zuständig. Ähm, seit 2010, seitdem sind wir erste Anlaufstelle in der Stadt für Kreativschaffende, die in diesen Bereichen arbeiten und wir unterstützen sie mit einem ganz vielfältigen Angebot, also zum einen mit Wissensvermittlung in Form von Workshops, Coachings, Beratungen, Fragestunden und so weiter. Dann haben wir den ganz großen Bereich Raum, also wir vermitteln und vermieten Räume an Kreativschaffende, zur Zwischenmietung, für längere Nutzung, machen Arealentwicklung und wir beschäftigen uns oder unterstützen bei der Suche nach der passenden Finanzierung. Mhm. Das ist auch so ein großer Baustein und wichtig natürlich für Kreativschaffende. Und äh, was wir auch machen und da sind wir eben angesiedelt mit unserem Projekt. Äh, wir beschäftigen uns mit Innovation. Und das tun wir auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Zum einen geht es darum, die Kreativwirtschaft in, ihrem, in ihrer Innovation noch zu fördern, also zu gucken, wie können eigentlich Kreative noch innovativer werden. Wir haben Inkubatoren und Startup up sowas. Mhm. Und äh, wir machen etwas, das nennt sich Cross-Innovation. Mhm. Und ähm, das machen wir im Cross-Innovation Hub. Und hier ist die Idee, das Innovationspotenzial, was unserer Meinung nach in der Kreativwirtschaft liegt, für andere Wirtschaftsbranchen zu erschließen und anzuwenden.
2: Okay, be bevor wir darauf kommen, hätte ich noch äh, zwei, drei Fragen zu, zum, äh, zur Kreativgesellschaft an sich. Und ähm, vor allen Dingen, also die erste Frage, die mir gerade im Kopf gekommen ist, wer hat diese Kategorien festgelegt? Weil das ja schon, also wenn ich jetzt so an Kreativ denke, dann ne, bei, bei so Theater, bildende Kunst, Design, Architektur irgendwie auch, da, da ist das recht naheliegend. Bei Software zum Beispiel hätte ich jetzt gedacht, okay, das hätte man noch anders Kategorien, Also sind das hab, habt ihr die mit festgelegt? Sind das staatliche Kategorien? Hat das mal irgendeine Behörde oder irgendein, ich weiß nicht. Ähm, aber ne, also wurde das irgendwie vorgegeben oder wie ist das zustande gekommen? Was, wer entscheidet, was ist kreativ und was ist nicht kreativ? Jetzt mal einen ganz großen Anführungszeichen.
0: Also Kreativwirtschaft als solches als ähm, wurde definiert also und mhm. ähm, ähm, wurde vom Bund definiert tatsächlich insofern okay. ist das eine reine Definitionssache dass die Kreativwirtschaft so zusammengefasst wird ja genau
2: Okay, danke, Rafaela. Mir ist aufgefallen, ja. ähm, dass ich am Anfang auch gar nicht ähm, euch einmal jeweils e explizit angesprochen habe, dass die Leute jetzt gerade gar nicht wussten, wer geantwortet hat. Das eben gerade war Raphaela, das davor war Luisa. Ähm, und das ist, äh, ja, hätte ich, habe ich ein bisschen versäumt. Aber okay, verstehe. Das heißt, das ist etwas, was der Bund so definiert hat. hat ähm, das heißt, dass ihr darauf, okay, einfach mehr oder weniger aufbaut. Der ähm, Cross-Innovation-Hub ist dann der Versuch, das kreative Potenzial irgendwie anderen Branchen zugänglich zu machen, das heißt dann sozusagen den, auch wieder in großen Anführungszeichen nicht kreativen Branchen, ähm, habt ihr da irgendwie ein Beispielprojekt an der Hand, dessen man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie das aussehen kann, also dieser, dieser Transfer?
0: Ja, ich glaube, es gibt ja, ge gerade. ja, gerne. Ja. Es, es, gibt tatsächlich ganz, ganz verschiedene Programme. Also, die wir da aufsetzen. Und wir haben da im Grunde, wir, ähm, wir, wir gestalten, konzipieren, begleiten, co-facilitieren Prozesse im Bereich von, ähm, Geschäftsmodellinnovation. Da nennen sich, es äh, beispielsweise ein Format, das sich Attack Your Business nennt, aber auch im Bereich von Produktprozess und Service wie das Cross Innovation Lab. Da würde ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Und Im Bereich von neue Formen der Zusammenarbeit, Innovationskultur, Formate wie beispielsweise das Pop-Up Office. Und wenn man sich das jetzt da mal stärker reinzoomt, ist das Cross Innovation Lab, ähm, ähm, beinhaltet einen mehrmonatigen Prozess, an dem bis dato bis zu acht Teams äh, mit acht verschiedenen ähm, Vorhaben, Fragestellungen teilnehmen können, den wir in der Regel, äh, zu denen wir in der Regel zwei Kreative matchen einen kreativen, eine kreative mit naheliegenden Kompetenzen für das Vorhaben und eine, ähm, einen kreativschaffenden, eine kreativschaffende mit fernerliegenden Kompetenzen, um da auch nochmal bewusst quasi den Möglichkeitsraum zu weiten. Und dann sind das, ist das quasi so ein kreativen, äh, kreativen Unternehmensteam, das gemeinsam an diesem einen Vorhaben arbeitet. Und so ein mhm. Team kann auch aus mehreren Organisationen bestehen. Wichtig ist, dass halt eben nur ein Vorhaben ist. Aber es gibt eben auch viele andere Teams, die an diesem Lab teilnehmen. Und das kann am Ende bedeuten, dass da branchenübergreifend Kreative zusammenkommen mit Akteuren aus der Logistikbranche, aus der Luftfahrtbranche, aus der Baubranche mit verschiedensten Herausforderungen. Mhm. die sich an bestimmten Prozesspunkten auch bewusst teamübergreifend begegnen. Okay. so dass man einander wirklich ne, so Stände miteinander teilen, äh, teilen kann, Feedback geben kann und maximal so Schwarmintelligenz und Schwarmkreativität hebt und so ein Open Innovation Setting hat, in dem nicht nur die Kreativschaffenden eben bewusst dazukommen, sondern auch eben nochmal die Akteure ganz anderer Branchen. Und das ist, glaube ich, also das Cross-Innovation Hub ist ein Beispiel dafür, wie man, mit Vorhaben, die noch sehr frühphasig auch sind, wo bewusst die Kreativen auch die Herausforderungen mitdefinieren, nachdem sie es besser kennengelernt haben, mit dem sie womöglich auch mit Foresight auch nochmal mit den Unternehmen zusammen ne, sich vor Augen geführt hat, was da eigentlich für Trends für sie relevant werden, welche Chancenfelder auch eigentlich liegen so in ihrem Handlungsfeld, dass sie es mhm. eben genau da entsprechend mit reingehen. Und so ein Prozess kann dann halt eben von strategischer Zukunftsschau über, über so einen klassischen Double Diamond-Prozess, nutzerzentriert hin zur Umsetzung quasi begleitet werden. So, und das, ja, das ist ein Beispiel.
2: Okay, aber das heißt, also es gibt auf der einen Seite, also das vereint dann so zwei Dinge. Auf der einen Seite diese, diesen Prozess, der ja wahrscheinlich auch definiert und strukturiert ist. Also, da, da, das ist ja schon so, dass man irgendwie weiß, okay, so also habe ich das verstanden, es gibt auch verschiedene mhm. Schritte und Zwischenschritte, an denen dann auch Dinge passieren und das ist geplant. Mhm. Und dann, eigentlich so würde ich das jetzt verstehen, diesen Versuch, maximales Chaos äh, reinzubringen, indem einfach auf einmal Personen aus, aus Bereichen, Branchen, Ideen zusammenkommen, die man so gar nicht zusammenbringen würde. Also mhm. mal blöd gesprochen, irgendwie Luftfahrtunternehmen, Airbus-Ingenieure, äh, die irgendwie an einer Turbine arbeiten müssen, keine Ahnung, und mhm. dazu ein Bildhauer oder eine Bildhauerin. Ähm, mhm. Und daraus er ergibt sich dann, dann was in dem Fall. Also das Tot ist zumindest die Idee. Total.
0: Also es gibt einen Prozess, der quasi strukturiert und wir versuchen in dem Prozess natürlich auch immer, es ist immer so ein Spannungsfeld zwischen Struktur und Freiheit. Ne? Aber wir mhm. haben einen ganz kleinen Stru äh, einen Prozess, der ähm, quasi auch Orientierung schafft und der auch am Ende dazu führt, dass ja auch Lösungen entstehen. Ne? Also wir möchten, dass die Kreativen reinkommen. Wir möchten, dass sie ihre Kree äh, Gestaltungspotenziale maximal heben können. Aber am Ende geht es immer auch darum, ganz konkret mit Lösungen aus dem Prozess rauszugehen. Mhm. Ähm, um, genau, ja. Yeah.
2: Was würdet ihr denn sagen, ähm, was hebt denn die Kreativen, also vielleicht, dass wir das auch mal, das finde ich nämlich auch eine spannende Frage, was die kreativen F Personen von den, ich sag jetzt nicht kreativen Personen, weil die können ja trotzdem kreative Menschen sein, aber, ne, also die nicht als Kreative in der Rolle da sind, was, was bringen die mit, was die anderen vielleicht nicht haben? Also ist das, ist das eine andere Art zu denken? Vielleicht, Luisa, hast du da auch irgendwie eine Idee zu? Ich gehe davon aus, dass du die hast, aber ja. genau, also was ist sozusagen, was ja, was was sind die Kreativen auch im Vergleich zu den anderen?
3: Ja, und das ist witzig, dass du es das eben auch so mitgesagt hast, also die anderen sind natürlich nicht nicht kreativ, das ist natürlich auch was, was uns so häufig begegnet, so in unserem Arbeitsalltag dass dann die Ingenieure sagen, ja, aber wir sind doch auch kreativ. Und ja, das sind sie unbedingt. Mhm. Aber Kreativschaffende, die wir meinen, arbeiten eben professionell in der Kreativwirtschaft, in diesem Wirtschaftssektor. Das heißt, die verdienen... Tagtäglich im Grunde ihr Geld damit, Neues zu entwickeln. Und das ist auch dieses große Innovationspotenzial, was sie mitbringen. Also Neues gehört einfach, Neues zu entwickeln, Neues in die Welt zu bringen, gehört zur täglichen Arbeit von Kreativen, egal ob sie im Bereich von Architektur, Design, Film, Theater arbeiten. Mhm. So, und sie bringen unserer Meinung nach so ganz spezifisch, hast du gerade auch schon angedeutet, Denk- und Arbeitsweisen mit, die eben extrem wichtig und, 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 ähm, gut für Innovationsprozesse sind und auch ganz bestimmte Kompetenzen. Also wir sprechen zum Beispiel immer von davon, dass sie, dass sie im Grunde Meister sind von Rekombinationen, mhm. also Dinge neu zusammenzusetzen oder auch Wissenssynthese, also bereits bestehendes Wissen neu zu zu äh, zusammenzusetzen und eben zu rekombinieren. Und wir wissen auch heute, dass ein Großteil von Innovation wirklich durch diese Wissenssynthese entsteht. Gar nicht immer nur unbedingt dadurch, dass man was komplett Neues erfindet, sondern dadurch, dass man etwas ähm, äh, Bestehendes neu zusammensetzt. Ja. Das sind zum Beispiel Sachen und dann natürlich ähm, ja, so, eine, so eine Affinität zu, äh, zu, zu Empathie und Perspektivwechsel. Das ist ja etwas, was sie per se mitbringen. Sie arbeiten im Grunde immer sehr nutzerorientiert, mhm können sich sozusagen in NutzerInnen hineinversetzen, bringen einfach einen Reichtum an Ideen mit, können in sehr kurzer Zeit sehr, schnelle, sehr schnell gute Ideen entwickeln, bringen auch so ein Gespür für Probleme mit. Also da, da geht es ja auch häufig schon los, also die richtig, das, das Problem richtig zu identifizieren und auch benennen zu können, weil häufig ist das Problem liegt vielleicht auch häufig ganz anders als da, wo die Unternehmen es identifizieren. Also das ist ja. meistens schon der erste Schritt bei uns auch im Prozess ja. äh, zu, zu gucken, ist das Problem eigentlich wirklich das, von dem ihr ausgeht oder ist es nicht ein ganz anderes? So, Also auch so eine Problemsensitivität.
2: Ja. Das heißt, also es ist ja eigentlich dann auch das ist wahrscheinlich nicht ganz das richtige Wort, aber es hat ja ein bisschen auch den Charakter einer Beratung, nicht im Sinne von, hey, wir haben Probleme, helft uns dabei, das zu lösen, sondern wir holen uns jemanden, der Kompetenzen mitbringt, die wir A, selbst nicht haben und der auch einfach aus einer, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein, das ein wesentlicher Teil davon ist, ähm, dass die Person einfach auch nicht, also branchenfremd ist wahrscheinlich. ne Also das glaub, das ist wahrscheinlich, ja. da kann es noch so unkreativ sein, aber hast, habt ihr auch gesagt, also auch diese verschiedenen Teams mit verschiedenen, ähm, ich hatte dir Ziele gesagt, was waren das meintest du Ziele oder was haben die in der Agenda? Ich habe das Wort vergessen, ähm, die ja. einzelnen Teams.
0: Ähm, genau, die, genau, die Vorhaben, genau, total, Vorhaben. absolut. das ja. war das Wort. Absolut, ja, Genau, Moritz. danach habe ich ja. ja. Und, Und das,
2: mhm. das, nee, sag schön, du bist, ich, der ja, ja.
0: Nee, okay. nee, genau, aber da, ich glaube, so ist es tatsächlich. Also das spielen uns Unternehmen auch so zurück, also dass diese externen Perspektiven, ne, so dieser konstruktive Perspektivwechsel, der dahinter steht, extrem wertvoll ist. Und dann ist das eben aus unserer Sicht eben auch nochmal ganz gezielt auch der dann äh, von Kreativschaffenden einfach mit ihren Hintergründen. Ja. Ähm, aber genau, es sind im Grunde, ja, ist, ist das eine Beratung, also eine Art Beratung in, in transdisziplinären Räumen und wir mhm. gucken, wie wir als öffentliche Akteure und Intermediäre äh, quasi diese Räume gestalten und ähm, die Räume auch so gestalten, dass da wirklich eine Zusammenarbeit, äh, die lösungszentriert ist, aber auch eben auf Augenhöhe stattfinden kann. Mhm. Ja. und sich beide Seiten gleichermaßen abgeholt äh, fühlen und auch Kreative nicht den Eindruck haben, dass sie in eine klassische DienstleisterInnen-Position geraten, mhm. sondern dass sie wirklich aktiv gestalten und deswegen auch frühphasig involviert werden. Mhm. So, genau.
2: Ja. Ich finde es voll spannend, weil dieser, also ich merke das auch an mir selber, an dem Beispiel, ähm, ich arbeite ja unter anderem als Softwareentwickler, also hauptsächlich eigentlich neben diesem Podcast. Und äh, da ist es oft so, man hat ja irgendwie ein Problem und dann denkt man drauf rum, wie mache ich das jetzt, wie baue ich das auf, also ne, genau das Thema. Und ist dann irgendwie steckt dann vielleicht fest und dann erzähle ich das irgendeiner Person, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Die, mhm. Und das hilft mir dann ja sogar, also da hilft mir ja oft meine eigenen Gedanken zu strukturieren, das ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Mhm. Ich finde aber angelehnt daran, das ist total spannend, weil Kreativität ist ja nicht so ein super bewusster Prozess, also man hat ja nicht, man setzt sich ja nicht hin und sagt so, ich denke jetzt A und dann B und dann habe ich Idee C, so funktioniert es ja nicht, sondern es ist ja irgendwie so eine Mischung aus, es passiert irgendwie unbewusst und irgendwann hat man eine Idee und gleichzeitig kann man aber ja auch und mich würde interessieren, wie ihr das irgendwie auch in diesen Prozess integriert, gleichzeitig kann man ja auch diesen Prozess an sich angucken und versuchen, so diese Rahmenbedingungen irgendwie zu setzen. Also man, man es ist ja wie so ein, man schafft so ein Spielfeld und da drin macht es dann vielleicht plopp irgendwann. Aber das hat man nie so ganz im Griff. Und diese, wie findet das bei euch statt? Mhm. Dieses Spannungsfeld?
3: Ja. ja, es ist tatsächlich ein Spannungsfeld, wie du sagst. Und im Grunde auch diese Mischung, die Raffaela vorhin angedeutet hat, aus Freiheit und Struktur, so wie wir eben auch unsere Prozesse ähm, aufsetzen. Also wir mhm. haben ganz klare ähm, Strukturen und auch Methoden am Ende, mit denen wir arbeiten. Und es gibt ja durchaus auch eben viele Kreativmethoden oder Techniken ähm, aus dem Design Thinking beispielsweise. Äh, also wir arbeiten zum Beispiel ganz häufig mit einer, sag ich mal, Ideenentwicklungsmethode, die sich Design Studio nennt, also wo es einfach sehr klare Abläufe und Reihenfolgen gibt, in denen man... Ähm, Ideen in ganz kurzer Zeit ähm, scribbelt, also malt, mhm. eben auch mal wegkommt von dem geschriebenen Wort, sondern wirklich aufmalt. Da sagen dann auch immer die Nicht-Kreativen sofort, um oh Gottes Willen, das kann ich nicht. Aber darum ja. geht es natürlich gar nicht, sondern es geht darum, sich wirklich einzulassen ähm, auf diese Übung und eben mal den Kopf auch ein bisschen, also sozusagen wirklich zu fokussieren aufs Visuelle. Und dann gibt es so iterative Schleifen auch innerhalb dieser Übung, dass du dann eben dich im Team auch austauscht, Feedback ganz schnell einholst zu den Ideen, dann weiterarbeitest in der nächsten Schleife und am Ende entwickelst du irgendwie ein bis zwei Ideenansätze im Team. Mhm. Also das sind natürlich so ganz praktische Methoden, die wir anwenden und es ist aber insgesamt eben auch ein iterativer Prozess. Das heißt, dass es ja sozusagen auch davon lebt, dass Ideen eben auch, dann innerhalb des Prozesses rekombiniert werden. Es wird Feedback eingeholt, manchmal auch nochmal von den Kundinnen selbst oder so mhm. und entwickelt sich eben weiter. Also Und am Ende sind es natürlich ein Stück weit auch ergebnisoffene Prozesse. Also wir versprechen natürlich am Ende immer ein, ein konkretes Ergebnis, aber wie es eben ist in kreativen Prozessen, und du hast das ja gerade auch ein bisschen benannt, ähm, muss man sich eben auch auf diese Ergebnisoffenheit ähm, einlassen mhm. und sozusagen auf Dinge, die dann mal quer schießen oder die irgendwie anders, anders kommen, aber es kommt immer in der Regel bisher zu einer sehr konkreten und auch guten Lösung.
2: Das ist, das finde ich witzig, dass du das sagst, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie gut sich das verträgt mit einem konkreten Vorhaben. Also wir wollen das und das erreichen und dann irgendwie, also genau, weil ich finde auch so Kreativität ist ja irgendwie, muss ja irgendwie offen sein, also da muss ja dann irgendwie erstmal alles da sein dürfen, ähm, was ja, also meiner Erfahrung nach, ich weiß nicht, wie es euch geht, auch oft schwer ist. Also, jede Brainstorming-Session ist dann so, nie, wir wollten eigentlich erstmal nur die Vorschläge einholen und wir reden später drüber. Das klappt ja selten. Ähm, aber ich, äh, jetzt habe ich meinen eigenen Faden gerade verloren. Was wollte ich denn sagen? Ach so, genau. Also, wie, wie sich das verträgt. Diese, diese, also, da kommen Leute mit Erwartungen hin und sagen, ich möchte jetzt gerne irgendwie ein neues Geschäftsmodell erschließen. Mal als Beispiel. Ähm, und vielleicht, der, also, das, Produkt des Prozesses kann ja auch einfach sein, das was ihr da als Ideen habt, es funktioniert nicht oder ähm, es, es gibt für euch gerade keinen Geschäftsmodell, weiß ich nicht, aber das ist ja wahrscheinlich auch immer ein Outcome. Ist da, habt ihr da oft mit irgendwie Enttäuschung zu tun? Oder? Ich,
0: ich glaube, man muss sich halt, man muss sich wirklich darauf einlassen und klar, wenn mhm. Unternehmen auch dafür zahlen, da auch, sie, sie zahlen ja auch tatsächlich Kooperationsbeiträge daran, ne? da sind natürlich mhm. dann irgendwie auch, ähm, hängen auch Erwartungen dran. Und ich sage mal, so eine es braucht auch eben diesen Prozess. Ne? Also es braucht eben auch Struktur. Ne? Es braucht ausreichend mhm. Freiheit, um die Kreativen in ihre Gestaltungspotenziale zu bringen. Aber Freiheit kann natürlich auch bedeuten, in einem Prozess zu überlegen, das ist ein Zeitraum, für den wir keine Methode reingeben. Oder ähm, dass wir brauchen jetzt ein Wochenende dazwischen, wir brauchen einen Tag, da muss eine Nacht dazwischen liegen, da muss sich was sitzen, da muss jemand mal spazieren gehen können. Also so, ich glaube, das hat so ganz unterschiedliche Varianten. Aber am Ende, ich sag mal, wenn man so übergeordnet drauf guckt, und natürlich sieht jeder Prozess für ein Format am Ende anders aus. Aber das, was wir immer haben ist sicherlich so hygienemäßig, ist es iterativ. Und es gibt mhm. immer im Sinne des, also British Design Council, Double Diamond, Phasen der Öffnung und der Schließung. Also ganz klar öffnen und auch gucken, wie man das st stretched das Öffnen. Mhm. Also eben auch durch die konkreten Kreativen, durch ihre konkreten Potenzial, dass sie wirklich visionär aufmachen. Und dann eben aber auch sehr konkret schließen. Also es muss mhm. zu diesem Schlusspunkt kommen. Und es gibt eben auch diese diese Dreiteilung, mit der wir immer laufen, zu sagen, es gibt etwas, was wir Breject nennen, wo es quasi darum geht, dass sie sich auch untereinander kennenlernen, dass da eine gute Kultur geschaffen wird, ne, dass eine Herausforderung so definiert wird, dass quasi alle Beteiligten damit auch zufrieden gehen können, dass es quasi am Ende zu dem führt, was man sich auch als Ergebnis, was noch nicht feststeht, auch erhoffen kann. Dann mhm. gibt es Project, da geht es genau darum um die Ideenentwicklung, die Realisierung und all das Feedback, all die Iterationen, die darin stattfinden kann. Und dann gibt es eben Eject, also so ne, das ist dieser mhm. Punkt, wo man sagt, heißt Eject, ich ziehe den USB-Stick raus und gut ist, also reicht mir das, was da jetzt entstanden ist? Oder mhm. ist quasi der Eject, wird es wieder reingesteckt und wir starten eigentlich in die nächste äh, in die nächste Project-Phase so. Also so, okay. äh, ja. da ist Nachhalten quasi, ne, also und mhm. ähm, und da ist auch ein, glaube ich, ein Drive, der durch Grundprozesse gegeben wird und ähm, durch so ein Erleben auch der Co-Kreation tatsächlich. Obwohl sich das auch, es gibt Formate, in denen wir Co-Kreation durchziehen, äh, wie beispielsweise im Cross-Innovation Lab. Ähm, aber es gibt auch Formate wie beispielsweise bei Tech Your Business, diesem Geschäftsmodell Sprint, wo es auch einen Tag gibt, wo die Kreativen einfach nur mal für sich sind. Also wo einfach, okay. da hat dann ein Workshop stattgefunden zu Foresight und der, der, so die Chancenfelder und die Herausforderung ist klar, aber dann entwickeln die Kreativen auch wirklich nur Ideen für sich mhm. und dann stoßen die Akteure aus Unternehmen wieder dazu und bewerten, also bewerten im Sinne der Umsetzung, des Innovationsgrads, des Disruptionsgrads, aber haben dann auch wieder Zeit, gemeinsam es weiter auszuarbeiten, um ganz klar am Ende auch den Raum wieder zu schließen. Also dieses Öffnen und Schließen ist, glaube ich, so immer was, was wir dann halt auch so im Sinne von genau der Rahmensetzung und der Gelingensbedingungen mhm. äh, auch immer im Blick haben müssen.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade dieses, also auch das Wissen darum, dass dieser Prozess wieder geschlossen wird, dass das auch manchmal so ein bisschen das befeuert, weil halt eben dieses, okay, Aufmachen macht ja, ja. Spaß, aber irgendwann verliert man sich ja in so einem Gefransel an völlig zusammenhanglosen Ideen und zu wissen, das muss dann auch irgendwie wieder irgendwo hinführen. Ja, kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Habt ihr den Pro Also du wolltest was sagen, Risas. Entschuldigung, sag.
3: Ja, absolut. Das ist gut, dass du es das auch nochmal sagst. Und das ist natürlich ein Stück weit auch unsere Rolle dann als Externe. Oder manchmal haben wir auch weitere externe Facilitatoren. Manchmal facilitieren wir selber die Prozesse. Aber mhm. wir setzen dann natürlich auch, sage ich mal, Termine, Schließungstermine. Also zum Beispiel Momente, wo dann alle Teams ihre Zwischenergebnisse vorstellen. Und sowas hilft eben auch total, ähm, wieder auf die Zielgerade zu kommen und eben lösungsorientiert wirklich zu werden und zu gucken, okay, jetzt muss ich hier aber auch mal was produzieren und präsentieren, mhm. auch wenn ich es danach wieder öffne. Aber genau wie du sagst, das braucht eben immer diese Meilensteine auch zwischendurch.
0: Und ich glaube, ja. was wir auch echt, glaube ich, merken ist so dieses, also Kreative, die haben ja auch Bock und alle Beteiligten, ne? also aus unterschiedlichen Motivationen heraus, aber... Die, da geht es ja schon um Gestaltungspotenzial und die haben die Bo also haben auch wirklich allesamt, glaube ich, Bock danach, die Dinge auf die Straße zu bringen. Mhm. So, und äh, ich, dann muss man, glaube ich, immer in so einem Prozess gucken, genau, was sind so, sage ich mal, Containerzeiten und wenn ich merke, bei einem Team läuft das gerade nicht mit einem, mit dann muss man das halt quasi nochmal bedarfsspezifisch anpassen, aber es muss übergeordnet quasi so sein, dass es durch die Timelines laufen kann, quasi und nicht äh, genau da in einem Widerspruch steht,
2: ja, zu. ja ich, also ich kann mir vorstellen, dass das schwer ist, aber auch, ähm, gerade auch zu sagen, ich, 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 also in diesen Öffnungsphasen zu öffnen und erstmal, weil, weil es ja schon nötig ist, im ersten Schritt so das Bedürfnis nach, ich will jetzt ein, ein Ergebnis schon direkt haben, erstmal loszulassen, ja. um es dann irgendwann wieder anzunehmen. Also ich könnte mir vorstellen, gerade wenn ja. ihr auch davon sprecht, dass es irgendwie ein iterativer Prozess ist, dass je häufiger man diese Iteration macht, dass das wahrscheinlich auch leichter wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es das sich irgendwann abnutzen würde. Also ich glaube, irgendwann muss, äh, These, keine Ahnung, ob das stimmt, müsst ihr gleich sagen, aber ähm, dass wenn man dann zu oft diesen Diamond-Prozess durchlaufen hat, dass es dann irgendwann auch Leute vielleicht auch ein bisschen zu gut darin sind und die Mechanismen und Methoden auch so ein bisschen zu gut verstanden haben. Weiß ich nicht. Luisa, sorry, du wolltest gerade was sagen.
3: Nee, ich wollte es im Grunde auch nur ähm Bestätigen, was du gesagt hast. Also genau, so. dass es ähm, diese Phase, Phasen eben geben muss. Jetzt habe ich aber auch vergessen meinen konkreten Gedanken.
2: Das macht nichts. Vielleicht fällt er dir ja noch wieder ein äh, ansonsten. Ja, genau.
0: Vielleicht nur ganz kurz. da. Genau, also ich glaube, das ist ja auch nur sehr übergeordnet. Ne? Also so äh, voll. Mhm. Also ich glaube, die Leute müssen ja inspiriert sein und auch wirklich sich öffnen können, ne? Also, und es darf nicht, und es muss schon, glaube ich, diesen Charakter haben, halt von, das ist ein ergebnisoffener Prozess und wir wissen eben nicht, wo es hinführt, so. Ja. Und am Ende weiß man, aber das ist ja letzten Endes auch wie am Theater, ne? Du weißt, am Ende gibt es einfach ein Premierenteam, team Der ist ab irgendeinem Zeitpunkt, ist der kommuniziert, Punkt, ja. so. Und bis dahin findet ein kreativer Prozess statt. Und es kann sein, dass zwei Tage davor die ganze Sache nochmal komplett auf den Kopf gestellt wird,
2: mhm. so.
0: Und, mhm. sage ich mal, die Freiheiten, die sollen quasi da auch in diesem Cross-Innovation ein Stück weit zum Tragen kommen. So.
2: Ja, und also das mit dem Theater finde ich ein, find ein cooles Beispiel, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man zwei Tage vorher noch mal alles über den über den Haufen wirft und was ganz Neues macht, dann kommt bestimmt bei vielen so dieses, dieses Gefühl aus von, ah, es war ja alles, was wir vorher gemacht haben, irgendwie für den Arsch so. Und jetzt äh, ist alles umgeworfen, aber dabei vergisst man ja manchmal dass vielleicht auch, die 15 Irrwege oder der eine sehr lange Irrweg im Vorfeld manchmal ja auch nötig ist, damit Menschen überhaupt erst an den Punkt kommen, wo dann die entscheidende Idee irgendwann fallen kann. Ne? Ja. Ähm, ich habe nochmal eine Frage zu den zu den Kreativen. Ähm, sind es das, das ist jetzt eine ganz pragmatische Frage, kleiner, kleiner Themenwechsel, aber sind das Leute, die bei euch Arbeiten Sind das irgendwie, also ist das, ist das deren Job? Machen die das neben ihren eigentlichen Tätigkeiten? Wie ist das, also wie steht ihr zu diesen Leuten, die die Rolle der Kreativen übernehmen?
3: Ja, das sind äh, Kreativschaffende aus Hamburg, mhm. ähm, die wir... Einladen sozusagen dabei zu sein. Also ähm, wir haben, und das ist jetzt auch ein Stück weit neu aktuell, dass wir jetzt gerade einen festen Pool an 50 Kreativen haben. Es gab also eine Ausschreibung jetzt letztes Jahr im Sommer, ähm, in der wir ja diesen Kreativpool Benannt haben und ausgeschrieben haben und dann haben wir über 300 Bewerbungen erhalten von Kreativschaffenden aus Hamburg aus ganz, aus diesen ganz unterschiedlichen Teilmärkten, die Lust haben, ja. an Cross-Innovation-Formaten mitzuwirken, haben dann mit einer auch extern besetzten Jury ähm, 50 kreative Köpfe ausgewählt ja. nach bestimmten Kriterien, die natürlich vorher auch benannt worden sind in der Ausschreibung und die arbeiten jetzt mit uns erstmal für anderthalb Jahre. Das heißt, ähm, wenn wir wissen, welches Format wir machen mit welchen Unternehmen und auch grob mit welchen Herausforderungen, matchen wir diese jeweils, also in der Regel zwei Kreativschaffende mit einem Unternehmen, mit einer ferner liegenden Kompetenz und einer nah näher liegenden Kompetenz, wie Rafaelas schon gesagt hat. Das machen wir dann, also diesen Matching-Prozess, der ist natürlich ganz, ganz wesentlich. Also damit diese wirklich so, diese Begegnung so kuratiert wie möglich stattfindet und eben auch so, ähm, ja, so, so viel Potenzial entfalten kann wie möglich, okay. so und genau, das ist aktuell ähm, der Stand und das sind natürlich Kreativschaffende, die die vor allem ihrem Hauptberuf nachgehen, aber das dann eben ähm, tun und dafür auch bezahlt werden von uns.
2: Okay. Aber finde ich, ist ja, auch, ist ja auch spannend, also auch zu wissen, dass die das häufiger machen, zum Beispiel, finde ich, das, das zahlt ja auch so ein bisschen auf, also dann lernen die ja die Methodik irgendwie auch noch besser kennen und vielleicht auch ihre eigene Kreativität irgendwie noch besser, ne, es also ist ja wahrscheinlich auch ja, nö, das war eigentlich das, was ich sagen würde. Ja.
3: ja, und das ist für die natürlich, also wir sind am Ende ja Kreativwirtschaftsförderer. Ähm, das mhm. heißt, uns liegt natürlich, vor allem liegt es uns daran, auch die Kreativen mit diesem Projekt, mit dem Cross Innovation Hub zu fördern. Und für sie ist es natürlich. Ähm, hat, bringt es auch ganz viel mit sich, was, was irgendwie sinnvoll ist. Ne? Also sie, sie erschließen neue Märkte, also sie kommen ja in ganz neue Branchen rein, in die sie sonst vielleicht gar nicht so den Fuß in die Tür kriegen würden, ähm, im Bereich Luftfahrt, was weiß ich so. Ähm, und sie erleben natürlich auch diesen Perspektivwechsel total. Also mhm. die, auch das branchenübergreifende Arbeiten ist natürlich für Kreativschaffende ja. wahnsinnig bereichernd.
2: So. Das glaube ich. Und was war denn die letzte Situation? Ich überlege auch gerade, wo das bei mir der Fall war, ähm, wo ihr so mal so richtig für euch selber einen kreativen Prozess durchlaufen konntet. Also als, als ihr jetzt, als Person. Fällt euch da irgendwas ein, wo ihr so das letzte Mal so... Da, da hatte ich so einen Moment, wo ich irgendwie... ja irgendeine Form von Kreativität habe anwenden können oder wo ich irgendwie gemerkt habe, da setzen sich, für mich, oder wie fühlt sich das überhaupt ja. für euch an? Das vielleicht, vielleicht fangen wir mit der Frage an. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ihr das Gefühl habt, Ah, jetzt bin ich auf irgendwas gestoßen, jetzt habe ich irgendwie eine kreative Idee entwickelt und habe das auch zu einem Abschluss gebracht?
0: Also ich denke, dass so, ich, Luisa, ich stürze jetzt mal ganz kurz hier rein an der Stelle, aber ich denke, dass so irgendwie ehrlich gesagt ganz oft, so, ne? Mhm. Also es ist so, es kommt äh, quasi beispielsweise auch aus Gesprächen heraus mit Partnern, also mit potenziellen Partnerunternehmen. Mhm. Äh, dass, man, dass man danach schaut, irgendwie ne? passt quasi ein Format, dass wir ihn anbieten zu ihnen und dann merkt man, ah, vielleicht an der oder ein, an der einen oder anderen Stelle nicht und dann fängt es so an. Ah. Was könnte das eigentlich noch sein? So und dann tauscht man sich mit dem einen Kollegen aus, mit dem anderen Kollegen aus und es setzt sich einfach so ganz, es setzt sich dieses Puzzle setzt sich zusammen und man denkt, ey, das ist es, ja, das ist mhm. eigentlich, da musst du neuen, musst ein neues Format aufsetzen, ne? Und dann will man so ein Sparing dazu gehen und dann, na dann, ähm, ich finde, das hat man irgendwie, finde ich tatsächlich auch was ehrlich gesagt ziemlich schön. Das ist jetzt eine ziemliche Innenschau, auch gerade. Das findet aber mhm. ja tatsächlich nur in der Innenschau statt, also es findet auch mit externen statt, aber das Schöne ist tatsächlich, dass wir als Hub-Team, also wir sind ein Team von ungefähr elf Personen und wir sind echt auch ein lernendes Team und das macht mhm. wahnsinnig viel Spaß, also weil ich schon den Eindruck habe, dass wir auch dadurch, dass wir immer wieder die Dinge auch eintragen, Beobachtung und sonst was und wir in den Austausch miteinander gehen, dass wir mit Methode oder ohne Methode ganz oft in so Ideation-Prozessen letzten Endes landen und da ganz viele Ideen tatsächlich entstehen, wo man dann halt am Ende nochmal gucken muss, was davon bringt man auf die Straße, wo es vielleicht auch einfach das Timing überhaupt noch nicht gegeben. So, Also ähm, deswegen fühle ich mich tatsächlich immer, ehrlich gesagt, ganz gut irgendwie durch, also so so äh, fast durchgehend irgendwie angeregt. Ähm, so, ja, wie ist das ja. bei dir so, los? Ja. <lacht> ja.
3: Ja, mir ging es auch so, dass ich jetzt im Arbeitskontext auch direkt quasi an an unsere Konzeption auch gedacht habe, ne? also im Team, dass dass wir irgendwie Formate aufsetzen und uns überlegen, was passt sozusagen zu den Innovationsbedarfen der Unternehmen und dann, und das ist ja vielleicht auch dann ähm, so am Ende des eines Kreativitätsprozesses steht eben dann auch ein Ergebnis, also und das ist mhm. bei uns dann dieses Format, wo wir dann wirklich diese Menschen zusammenbringen und dass irgendwie dieser Tag dann kommt äh, und wir eben ähm, da mitten, drin sind und dabei sind und erleben, ähm, äh, wie, wie sich jetzt für diese äh, teilnehmenden Cross-Innovation auch dann anfühlt und wie es für die dann irgendwie auch greifbar wird ja. und es wirklich in die Realisierung kommt. So. Und das ist natürlich auch total schön an unserer Arbeit, dass wir einfach dann von der Konzeption und der Organisation bis hin zur Durchführung auch diese Phasen ähm, erleben. Ja,
2: ja ich glaube, das ist bei mir ähnlich. Also so diese, ich finde auch der der befriedigende Moment ist der, wo es dann irgendwie, also wie ihr das gesagt habt, es irgendwie zum Abschluss kommt oder auch dieses Gefühl von, von einem Puzzleteil setzt sich irgendwie zusammen. Das fand ich zum Beispiel in der Uni immer richtig geil, wenn so Mathe-Vorlesung. Wenn du so dieses, ist am Anfang, du verstehst gar nichts und dann wurstelst du dich irgendwie so durch, kriegst Ideen und irgendwann hast du es für. ah jetzt, und ich meine, Mathe ist da sehr dankbar, weil da, das ist so ein bisschen simpler als die Welt. Das heißt, es ist sehr schwarz und weiß. Ich wollte gerade
3: sagen, sehr schön, wenn es dir so ging bei Mathe. Ich hatte nie den Moment bei Mathe.
2: Ja, dann dann Den ist Abschlussmoment. Dann, das ist dann richtig frustrierend sogar leider. Also es ging mir auch nicht immer so, aber wenn es dann so war, dachte ich immer so, ja, geil und das hat ja. mir auch immer so eine Befriedigung gegeben. Was ich aber auch gemerkt habe ist, das ja wie Logik. Dass, drin, ähm, ne? Ja, genau, aber Lo also Logik ist ja auch ich habe das früher immer so total unterteilt, und es gibt so Kreativität, das ist war in meinem also in meinem Kopf war das immer malen, Musik, weißt du, das war so das war irgendwie kreativ ja. und und Mathe war halt logisch und immer mich aber gecheckt, nee, nee, das ist schon recht ähnlich. Und was ich richtig cool finde, das merke ich, je länger ich irgendwie existiere ähm, auf dieser Welt, dann, äh, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber dass man ja manchmal auch diese Öffnungsphasen hat, ohne zu merken, dass man gerade so eine Öffnungsphase hat, also man, man saugt irgendwie Dinge auf, einen interessieren vielleicht Sachen, man, man liest Sachen nach oder man malt oder keine Ahnung und irgendwann findet das dann auf einmal irgendwie seinen Weg so in so eine Lösung rein, also so ich... Dann hat man irgendwie eine Obsession für irgendein Thema und guckt sich irgendwie 15 YouTube-Videos an, da bleiben vielleicht vier Sachen von hängen und irgendwann entsteht aber daraus dann doch wieder eine Idee für was anderes. Und das finde ich immer, wenn man so das, die Klammer schließt, sich so teilweise über Jahre hinweg, das finde ich ja. dann die maximale Befriedigung. Ja, Voll.
3: ja das ist super Voll spannend und das ist viel, natürlich ja, auch... Ja. Ähm, ja, genau. Ein gutes Gefühl und eben auch was, was man ja nur bedingt oder vielleicht auch gar nicht ähm, von außen beeinflussen kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was ja. wir dann meinen, wenn wir von der Freiheit in unseren Prozessen sprechen, die es eben auch geben muss. Weil ja. ähm, da kann man noch so viele Kreativitätstechniken und Methoden anwenden, die natürlich dann sehr zielorientiert sind und die auch funktionieren in der Regel und auch helfen. Aber es braucht eben auch genau diese Freiheit zu sagen, okay, und jetzt mal... <lacht> raus. Und dann kommt aber vielleicht genau diese Idee und vielleicht auch ein bisschen später. Also, ne? Ähm, mhm. Ja.
0: Und es sind ja auch das letzten Endes, Endes Ne, also auch so Prozesse und Methoden, das sind ja nur ein Enabler. Also ich meine, es kann ja nicht sein, dass du am Ende irgend ja. irgendwas durchführst, nur um das zu tun. Also so im Sinne ja. der reinen Instrumentalisierung, das funktioniert halt nicht. Es muss halt auch passen und es darf nicht zu viel sein und das, hm. ne, genau, weil damit auch quasi all das zum Tragen kommt, genau, was du sagst oder was ihr sagtet, ne, also ich habe ich, ich ich eigne mir etwas an, ich lese etwas, ich sehe ein Stück, ich tausche mich mit jemandem aus, ich gehe nochmal spazieren, wo auch immer da, also wo auch immer, in welchem konkreten Kontext und woraus, aus welchen Quellen auch immer, sich das am Ende entschließt, dass diese Fäden so zusammengeführt werden. Also das ist, mhm. das ist ja so ein bisschen Magic irgendwie am Ende. ne? Das, ja. ist, das ist echt so eine Magie, die, ja. Ja.
2: Und ich finde es auch gut, dass man diesen Prozess wie du sagst, dass man ihn irgendwie enablen kann, also so ein bisschen dopen praktisch. Also so, wenn du das so, also so und so machst, dann geht's halt ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert höher. Aber ich finde es gut, dass man den nicht komplett verstehen kann. Also das ist immer noch so ein bisschen auch einfach so eine gefühlige. Man muss halt auch Sachen ausprobieren und ne, das, also manchmal setzt man sich auch irgendwie an was ran und hat hat so ein Vorgehen und merkt irgendwie, das funktioniert hier gerade gar nicht und dann ist auch frustrierend, ja. dann braucht es auch vielleicht mal diese drei Tage, wo man denkt, kacke, nichts läuft und so. Und dann anderer Dreh und auf einmal flutscht. Und da ist ja irgendwas passiert, aber das kann man ja gar nicht immer so so ganz in Worte fassen. Habt ihr so ja. Achso, sorry. Ja, nee, ich,
0: Nee, ich wollte auch nur rein. sagen, es ist, nee. ja, ja, total, total ja, ja und auch total spannend, wir haben in der Corona-Zeit damit angefangen, also so 2020 auch ähm, Interviews zu führen mit Kreativen, ne, also mhm. aus den verschiedensten Teilmärkten, um mal zu schauen, ob man auch so Methoden und Prozesse quasi aus ihren Aktionsfeldern übersetzen kann in Cross-Innovation-Kontext. Und da sind natürlich auch ganz viele Kreativschaffende gewesen, die gesagt haben, wir haben Methoden, wir haben keine Methoden. Ne? Prozesse, mhm. ne, sowas also haben wir nicht. Ne? Aber dieses ist so interessant darüber zu sprechen, einfach mal über Routinen. Also was ist für dich Kreativität? Was sind quasi Momente, in denen dir Ideen kommen? Wo bewegst du dich da? Was machst du da? Und dann ja. merkt man einfach, genau, also dann dann kann man daraus Methoden und Prozesse übersetzen, aber du merkst auch, wie wenig steuerbar zum Teil die Quellen eigentlich sind und wie divers. Was ja. dann halt immer quasi nochmal neben Methoden und Prozessen, die man ableiten kann, aber immer so das Argument auch stärkt zu sagen, das ist ein Spannungsfeld mit Strukturenfreiheit. Und, mhm. und das ist auch durchaus auch individuell ähm, äh, unterschiedlichst geprägt. Und ich weiß auch, wir haben uns mit IngenieurInnen darüber unterhalten, die dann ja eben natürlich sagen, sie sind kreativ und sie sind es ja auch. Ne? Aber das mhm. ist so, ne? und die dann auch gesagt ja, wir wenn ich unter der Dusche stehe, kommen mir die besten äh, Ideen, so, ne? Ja. Ähm, das steht ja. sicher, ja.
2: Ja, nee, äh, total. Und ich, also ich, ich beneide manchmal so ähm, SchauspielerInnen oder auch so MusikerInnen oder KünstlerInnen so ein bisschen dafür, dass die, die arbeiten ja auch so wahnsinnig viel mit ihrem mit ihrem, wie sie sich so fühlen und was sie so erlebt haben, also gerade so Schauspieler, glaube ich, müssen da ziemlich, ziemlich einen Zugang zu haben, das finde ich manchmal auch wie beneidenswert und ich habe aber, ich ziemlich lange gedacht, dass gerade so in dem ganzen Software und Ingenieursbereich, weil das halt eben so vermeintlich so super logisch ist, dass das so separat davon irgendwie ist, also dass sozusagen die Persön eigene Persönlichkeit kaum eine Rolle spielt, aber wenn man halt dann in die Richtung geht und sich halt fragt, wann komme ich auf Ideen, wie funktioniere ich, wie, wie denke ich und so, dann ist das ja gar nicht mehr so, dann bringt man sich ja auf einmal total da doch eben wieder mit ein und das finde ich irgendwie find ich irgendwie spannend, ja. Mhm. Habt ihr so, ein bisschen so eine random Smalltalk-Frage, aber darf auch mal sein, habt ihr so ähm, irgendwelche Begeisterungen, irgendwelche Hobbys, Themen, die euch interessieren, die gar nicht zu dem passen, was ihr beruflich macht? Also weil ich denke mal, ihr beschäftigt euch ja viel mit diesen Themen, Kreativität, ich kann das Wort nicht so gut aussprechen, das F-Wort, das klingt falsch. Faszilitation, <lacht> ja genau. <lacht> ähm, ne? Also dem ganzen Prozess. Aber habt ihr, habt ihr irgendwelche Themen, die damit überhaupt nichts zu tun haben? Also wo auch vielleicht, wenn ihr, wenn Leute euch so nach euren Hobbys fragen und dann überdenken, ach echt krass, hätte ich nicht gedacht. Also oder gibt, also habt ihr sowas, dass ihr so? Gute Frage. Mhm.
0: Ich, ich denke mir halt so. immer, weißt du, am Ende, ich, ich, ich gebe dir mal Zeit zum Denken, Luisa, oder? Und stürze mich da ja, einfach mal so gerne. randommäßig rein. Ähm, genau, also ich denke mir am Ende, weißt du, ich habe irgendwann mal auch Pfade irgendwie im Studienweg äh, quasi äh, adaptiert, sage ich mal, und mhm. bin unter anderem bei den Kulturwissenschaften gelandet. Und ich habe mir immer... Ich finde so Kulturwissenschaftlerinnen, die sind meistens ja sehr divers interessiert und breit aufgestellt. Also das habe ich immer beobachtet bei meinen Freunden, Freundinnen, ne, Kommilitonen. Mhm. Ähm, und das, was wir machen, finde ich, also so wir sagen, wir arbeiten für ein Tochterunternehmen der Kulturbehörde.
2: Mhm. Äh,
0: wir sind äh, quasi, wir arbeiten an einem branchenübergreifenden ähm, Punkt oder Punkten. Wir können mhm. mit Kreativen zusammenarbeiten, genauso wie mit Akteuren anderer verschiedenster Branchen, in verschiedensten Rollen, mit verschiedensten mhm. Hintergründen. Äh, wir können, wir dürfen das Projekt leiten, wir dürfen mitkonzipieren, wir dürfen konzipieren, wir dürfen fortwährend gestalten. Ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, zu diesem ganz, zu dem Bereich, wo wir echt das Privileg haben, arbeiten zu dürfen, was so offen ist quasi. Mhm. Ähm, und so divers, dass letzten Endes irgendwie nichts dazu nicht richtig passt. Also weil wenn ich Zeit quasi mit den Kindern, also mit quasi meinen Kindern verbringe, dann kann ich das quasi übersetzen in den Kontext zu sagen, das ist so toll mit denen Zeit zu verbringen, weil ich kann mich als, als macht man ja automatisch, man versetzt sich auch in die Rolle von Kindern, das heißt man sieht ein weißes Papier irgendwie, man baut die Dinge mhm. nochmal neu auf, man hinterfragt quasi vermeintliche Selbstverständlichkeiten, weil warum sind die eigentlich so, wie sie es äh, mhm wie andere sagen, dass sie sein müssen, geht es nicht auch anders und zack, landet man im Innovationskontext. Wenn mhm. ich, also wenn du in Theater oder sonst was Bücher liest, ja zack, bist du im Kreativwirtschaftsbereich. Wenn ich, also, mhm. wenn ich mich aber, also ich, ich, irgendwie sehe ich so aus allem, was man irgendwie so tut, sehe ich wunderbare Schnittstellen, weil das, glaube ich, so breit angelegt ist, was wir im Kern tun, dass ich denke, das widerspricht sich halt nicht. Also so und mhm. ähm, ähm, so geht es mir tatsächlich. Luisa. Okay.
3: Ja, das ist äh, schön, wie du das gerade gesagt hast, und ich bin äh, Überraschung auch Kulturwissenschaftlerin. Und ähm, behaftet, äh, ja,
2: sind viele bei uns. Ja.
3: Und insofern ähm, kann also sehe ich mich da auch total in dem, was Raffaella gerade gesagt hat. Und ich finde auch fast, dass es noch also durch diese Arbeit man muss ja so ein Grundinteresse auch mitbringen, also auch ähm, in Partnergesprächen mhm. und so, weil man muss ganz viel verstehen, was andere Branchen machen. Also wir haben ja mit wahnsinnig vielen mhm. Branchen zu tun und wir sind natürlich kein, keine Expertinnen für für all diese Branchen, das können wir ja gar nicht sein, da müssen wir ja ständig irgendwie up to date sein, was jetzt gerade die neuesten Entwicklungen in, im Energiesektor, in der Luftfahrt, in der Bauwirtschaft und so angeht. Aber wir müssen das persönlich versuchen, da dran zu bleiben und eben ganz viel Fragen stellen. Mhm. Und ähm, die, dieses Interesse und diese Öffnung, also ich merke, dass mir das eben auch im Privaten dann so begegnet. Also, dass man plötzlich, also wo ich früher, ich habe auch ursprünglich in der Kreativwirtschaft gearbeitet, also im Kultur- und Theaterbereich, ähm, wo ich dann ganz wenig auch zum Teil nur anfangen konnte mit anderen ähm, Berufen und, und Branchen, ist das jetzt eben anders. Und mhm. das ist irgendwie auch ähm, so schön zu erleben. Ja, ja, voll.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich, ähm Da ist mir aber gerade ein Gedanke sowas von entfleucht, <lacht> den, den ich dazu gerade hatte. Ähm, nee, kriege ich nicht mehr zusammen. Aber
0: kommt bestimmt wieder irgendwann zeitversetzt. Ja, das
2: ist halt, das ist halt diese, das ist halt genau diese. Äh, ne, man, man, also man kann sich Mühe geben, aber es ist dann doch immer noch so ein bisschen unvorhersehbar, was irgendwie passiert. Ach doch, guck mal. Und während ich das gesagt habe, ist mir wieder eingefallen. Ich, für mich ist etwa, also ich, ich habe nämlich mich auch lange gefragt, so was ist eigentlich so mein Ding irgendwie, also ne, also, weil es gibt ja so eine Zeit im Leben, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, man muss jetzt so seine Nische finden und sein Ding und sein Thema und so und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich halt nie, dass ich, also ich glaube nicht, dass ich jemals eine Sache finden werde und dann sagen würde, das ist es jetzt. Ähm, hm. Und habe dann aber gemerkt, was mich halt antreibt oder begeistert, ist einfach diese dieser Bock auf etwas, das ich eben noch nicht so gut kenne, dieses sich da reinfinden, das zu lernen, das irgendwie neue Verknüpfungen zu schaffen und so, das ist auch einer der Gründe, warum dieser Podcast zum Beispiel überhaupt existiert, weil es im Grunde jede Folge genau das ist, also immer wieder irgendwo reinzugehen und irgendwas Neues kennenzulernen und so und es gibt natürlich Jobs, in denen funktioniert das Grund, also ist man mit so einer Persönlichkeit besser aufgehoben und welche mit dem, dem ist man schlechter aufgehoben, aber deswegen finde ich auch, also ich gehe da total mit bei diesem, es gibt eigentlich nichts, was was konträr ist zu dem, was man eigentlich tut, weil das über Umwege immer irgendwie bereichert und irgendwie immer ähm, neue Assoziationen schafft. Ja.
0: ja und idealerweise ist es ja auch Ausdruck, ne? Also es ist ja idealerweise, ich meine, du machst das, was dich interessiert in deiner freien Zeit, die du für dich selbst gestalten kannst. die ist dann vielleicht noch Lebensphasen geprägt. Aber idealerweise hm. landest du auch in einem Job, der ja deinen Interessen äh, entspricht, also wo du quasi dich ja in irgendeiner Weise auch, äh, ne, sag ich mal, für bestimmt führst, also wo du auch einen Gestaltungsdrang hinter hast, ansonsten ja. arbeitet man ab irgendwie so und ich glaube schon, ja. dass wir ein Privileg tatsächlich haben, also äh, so wie du jetzt auch mit dem Podcast, sag ich mal, diese Schnittstellen mhm. des Lernen bespielen kannst, können wir das tatsächlich auch im Hub, also halt einfach offen lernen, gestalten, sich für was begeistern, ne, so tiefer reingehen, ähm, ähm, Genau, und ich glaube, genau deswegen fällt es mir tatsächlich wahrscheinlich auch so schwer, das in Widerspruch zueinander zu sehen, weil es am Ende, glaube ich, alles Ausdruck äh, von dem ist, was man ist und wie man sich quasi weiterentwickelt und bewegt. So. Ja.
2: ja, total. Ich würde fast sagen, dass wir das Thema Kreativität, ich glaube, man könnte jetzt noch 15.000 weitere Podcast-Folgen zu diesem Thema aufnehmen, aber ähm, ich finde, also was wir glaube ich jetzt geschafft haben, ich glaube die Leute verstehen jetzt vielleicht nicht so sehr, was exakt konkret ihr wann, wo, wie im äh, Cross Innovation Hub tut und im Lab und so, aber ich glaube, was die Leute verstehen ist, worum es da geht und was die Idee dahinter ist, ähm, nämlich ja, kreative Prozesse zu enablen, indem man Leute irgendwie in neue Kontexte setzt, Dinge miteinander kombiniert, die vielleicht so nicht unbedingt kombiniert wurden und damit irgendwie ein bisschen andere Wege gehen kann. Und das finde ich ziemlich cool. Wir haben, glaube ich, auch jetzt ziemlich viel über unsere eigene Kreativität gesprochen, was ich aber auch spannend finde, weil gerade aus der Perspektive von euch, die sich ja mit genau der Frage, wie ist man eigentlich kreativ beschäftigen, ist das irgendwie auch super spannend zu hören. Habt ihr zu dem Thema noch, ich sag mal so, Talking Points, um jetzt mal wieder so einen unnötigen Anglizismus reinzubringen, die ihr irgendwie, wo ihr sagt, das ist aber irgendwie noch wichtig und das müsste man auf jeden Fall noch erwähnen?
3: Nee. Im, Im Feld von Kreativität?
2: Ja, und auch zu, zu eurer Arbeit, ne? also auch zum Cross-Innovation-Hub und Lab. Also findet ihr, es ist etwas ungesagt in diesem Podcast, was noch wichtig gewesen wäre, wenn man sich über das Thema unterhält. Mhm.
0: Also ich finde, du hast das wunderbar. Also ich finde, das war ein wunderbar kompaktes Gespräch. Wenn da Interesse besteht, an uns freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ne, ähm, einfach wenn wenn, wenn äh, ihr, ihr, ich spreche jetzt quasi das Publikum mhm. einfach mal abstrakt an, äh, mhm. natürlich zu uns Kontakt aufnimmt über die Webseite und co. Ähm, aber ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst. Also wir möchten die kreative, die Kreativwirtschaft quasi einfach an die äh, Innovations Vorderfront im besten Sinne produktiv packen und in allen Gestaltungspotenzialen heben, auch ja. im Sinne der wünschenswerten Zukunftsgestaltung.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch momentan sehr notwendig, wenn man sich mal so die, die Welt ja. anguckt. Ja, vielen Dank. Also ja. Das sorry.
3: ist vielleicht nochmal ein guter Guter Abschluss, den du jetzt gerade bringst, also die Weltlage und so und diese großen Herausforderungen, ne, mit denen wir einfach und Krisen auch, mit denen wir konfrontiert sind und ähm, mhm. irgendwie ist es ja doch so, dass man denkt, naja, die bisherigen Vorgehensweisen oder Methoden oder ja. so reichen vielleicht auch nicht aus, um dem gerecht zu werden und wir glauben irgendwie schon, dass man mit, mit dieser Art von, von Gestaltung, dieser branchenübergreifenden und diesem okay. Einbinden von Kreativen einfach nochmal so einen neuen Ansatz schafft. Und ja. uns ist natürlich total daran gelegen, wie Raffaella sagt, den in die Welt zu tragen und im Grunde zu, zu gucken, dass, dass Kreative gar nicht mehr wegzudenken sind aus, aus Innovationsprozessen, aus allen möglichen Prozessen. So.
2: Ja. Ja. ja, und vielleicht daran anknüpfend noch, das glaube ich auch so ein Gedanke, den ich wichtig finde, ist, dass Innovation muss ja auch nicht heißen, mehr. Dollar schneller, sondern genau, absolut. das ist ja einfach nur eine neue Antwort auf die Frage, wie man etwas machen kann, also oder was man machen kann und ähm, Voll. das, ja.
0: Und die darf ja. absolut übers Neue Ganz hinausgehen, die darf auch den Sinn quasi wirklich enthalten, ja. Genau, also ja.
2: wenn jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so Kohleunternehmen kommt und am Ende aus so einem Prozess für sich rausgeht und sagt, ja, vielleicht machen wir einfach andere Energieformen und lassen das einfach. Dann ist das ja auch eine Innovation, auch wenn sie damit nicht noch mehr, schneller, besser äh, wie jetzt Kohle fördern können. So, also Das ist jetzt ein sehr hanebüchenes Beispiel, aber... Ja, aber langfristig
0: tragfähiger ist. ist. Genau, also so diese Zukunftsfähigkeit ja. zu bearbeiten und da sind Kreative halt wirklich auch wirklich prädestiniert dafür. Also das einfach so in das, also sorry, um jetzt quasi den ja, Abschluss pointiert zu entreißen. Okay, genau, aber <lacht> das war auch wirklich ein schönes Beispiel. Also wir hatten in, in einem Lab-Programm hatten wir ähm, einen großen Logistikkonzern dabei ähm, und da hat auch ein teilnehmender Journalist einfach wirklich sehr klar für sich den Raum genutzt, zu fragen, wie tief, also wie. Wie krass dürfen wir da reingehen? Also wir mhm. sprechen über Nachhaltigkeit. Können wir darüber sprechen, euer Geschäftsmodell anzufassen? Mhm. Nein, okay, dann möchten wir wirklich tiefer legen, wo entsteht bei euch am meisten CO2? Ganz konkret, also wirklich datenbasiert. So. Ja. Und das ist natürlich total toll. Also wenn diese Räume entstehen können, in denen Kreative so die Fragen stellen dürfen, die Fragen beantwortet werden, also in hm. so einem geschützten Raum und man dann sagt, okay, so weit können wir realistisch gehen, aber die ganzen Fragen und die Gespräche, auch die dazu stattgefunden hat, die gehen auch über so ein Programm hinaus nicht verloren. Die sind gegeben ja. und die sind auch in Teams gegeben. Und da ist vielleicht noch nicht der Zeitpunkt dann im Zweifelsfall für, vielleicht ist es auch nicht der richtige Kontext. Ähm, aber das tut das macht was am Ende. Glaube ich auch mit allen Beteiligten, die dann halt durch solche genau Prozesse miteinander laufen. Hm.
2: Ja, man, man könnte sagen, der Samen ist dann gesät, ne? Genau, also irgendwie, so. da ist dann was ja. entstanden, ja. 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 Okay, dann würde ich euch gerne abschließen noch in eine unserer Podcast-Kategorien. Ne, ja, wir machen beide. Wir machen beide. Ihr seid ja, ist jetzt richtig, das ist jetzt so eine richtig dumme ähm, Idiotenaussage. Ihr seid ja kreativ. <lacht> <lacht> so meine ich es natürlich nicht, aber. Ähm, und zwar, äh, die erste Kategorie ist. Ähm, hat im weitesten Sinne was mit Innovation zu tun. Und zwar frage ich gerne Gäste nach einer Wunschinnovation, die sie sozusagen mit einem Fingerschnips in die Welt setzen könnten, ohne dass, dafür, also dass sie die dafür notwendigen Bedingungen alle erfüllen. Im Sinne von, ich habe das nötige Geld, ich wüsste jetzt, wie man das tut. Es ist vielleicht überhaupt gar nicht möglich. Also vielleicht gehen Dinge nicht. Das ist alles egal. Gibt es etwas, wo ihr sagt, das würde ich gerne machen, dass die Menschheit das hat, so
0: also ich würde gerne fliegen, also ich würde gerne fliegen ohne quasi Nachhaltigkeitsabdruck, also im schlechten Sinne, da hätte ich voll Bock drauf, also ich möchte gerne mich über diese Welt bewegen, ohne äh, negative Spuren zu hinterlassen, wenn wir da ankommen und angekommen sind, das finde ich, das ist eine ganz große, also das ist, äh, das braucht mehr als logischerweise ein Unternehmen und Co., aber diese Vorstellung, da sich hinzubewegen, finde ich äh, finde ich sehr attraktiv.
2: Cool, ich werde auch generell fliegen können, also einfach Oh ja. Mit den ja. Armwedeln und ich fliege, fände ich auch, das war mal ich auch cool, aber ja, ja finde ich gut. Und bei dir, Luisa? fällt dir was ein? Ähm. Sonst überbrücke ich gerne. Ich habe ja. ich, ich, ich kann ja mal, also, ähm, ich, ich habe da nämlich für mich lange drüber nachgedacht und dachte irgendwie, hm. was, was ich sozusagen, weil ich habe früher mal gesagt, ich, ich fände das cool, wenn es so eine Art Empathiemaschine gibt, also du schließt so zwei Leute an und du stellst einen Timer, eine Minute oder so, und dann für eine Minute fühlst du dich genauso wie die andere Person. Exakt bis in die letzte Zelle deines Körpers. Du bist kurz die Person. Und dann dachte ich, dass ich das aber eigentlich doof finde, weil dabei halt so was Wichtiges verloren geht, nämlich, dass man halt, indem man versucht, sich anderen verständlich zu machen, da checkt man ja auch was über sich selber und so. Und dann habe ich immer jetzt finde ich auf diese Antwort keine Frage, äh, nee, andersrum, auf diese Frage keine Antwort mehr, weil ich bei allen Sachen immer denken würde, naja, aber das nimmt einem irgendwie wieder was, was halt menschlich ist. Und dann habe ich mich da ein bisschen drin verloren. Deswegen habe ich aktuell keine Idee, was ich jetzt der Menschheit gerne zuführen würde, weil ich irgendwie denke, es würde halt an in einer anderen Stelle auch wieder irgendwas nehmen. Und da kann ich mich nicht so richtig entscheiden. Okay. Ja. Jetzt bin ich, ähm, Fertig mit Jetzt war ich sehr
3: damit beschäftigt, dir zuzuhören das spricht <lacht> und Garte. nicht so sehr darüber nachzudenken. Aber tatsächlich hatte ich vorhin auch so in ähnlichen Gedanken wie du, also, ähm, äh, also zum einen ist mir mit diesem Wort Fliegen irgendwie das Wort Frieden in den Sinn gekommen, <lacht> was man sich natürlich aktuell auch mehr denn je wünscht und daran angeschlossen natürlich so dieses Miteinander sprechen also, und, und, und im Kontakt bleiben und so. Also ganz viel, glaube ich, eher so zwischenmenschliches, was man sich so für die Welt wünscht an Innovation, aber was vielleicht gar nicht jetzt was haptisches oder sozusagen eine Neuerung ist, sondern eher was, das wo wir uns täglich alle irgendwie sagen müssen, das müssen wir eigentlich so äh, so leben. Also so müssen müssen wir uns eigentlich ähm halten, um die ein Stückchen besser zu machen oder so. Ja, ja vielleicht die Innovation im Kleinen, so.
2: Vielleicht man <lacht> sich selbst anfängt. Könnte so eine, also finde ich total wichtig und vielleicht könnte so eine Innovation ja sowas sein wie, also was ich gemerkt habe, ist, ähm, es gibt so Freundschaften oder auch so Kontexte, bei mir waren es zum Beispiel früher die Pfadfinder, da, also in so einer Jugend, da bist du sehr lange einfach in dieser Gruppe und das ist nicht immer cool, aber wenn du das so, du kommunizierst zwangsläufig irgendwann und du lernst die Leute zwangsläufig irgendwann wirklich gut kennen und daraus entstehen halt Freundschaften, die halt nicht entstehen können, wenn man halt so nach einem zweiten Konflikt sagt, ach nee, kein Bock mehr irgendwie. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen vielleicht in die Richtung gehen könnte, in der konkreten oh. Idee, aber weiß ich nicht. Hm. Okay, dann... Zweite Kategorie, die ist ein bisschen einfacher. Und zwar geht es da einfach um eine Empfehlung tatsächlich. Ich habe so unterschiedliche Gäste hier, die alle unterschiedliche Begeisterungen haben, die sich auch privat mit unterschiedlichen Sachen beschäftigen. Und ich versuche auch immer eine Empfehlung zu geben. Gibt es irgendwas, was wir, ihr den HörerInnen dieses Podcasts gerne empfehlen wollen würdet, wo ihr sagt, das sollte man sich mal angucken, hören, lesen, was auch immer. Also es kann auch ausprobieren, spielen, sein. Habt ihr da irgendeine Idee? Falls noch nicht, dann würde ich euch, äh, ja, würde ich einfach anfangen. Ich dann könnt ihr noch kurz. Okay, perfekt.
0: Also ich chop jetzt einfach mal eine. Also es gibt ja viele mhm. Sachen, aber um es jetzt mal nochmal so zurückzubeziehen, vielleicht ein bisschen auf den Hub. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das, glaube ich, sehr schön ist, wenn man sich damit beschäftigt. Also mit so Gruppendynamiken und jeder, ne, wie, wie facilitiert man so Prozesse nach Werten, die ja gerade auch so ein bisschen mitgeschwungen haben, sage ich mal. Also mhm. einer gegenseitigen Wertschätzung, einer Transparenz, ne, was ernsthaft miteinander erreichen zu wollen. Uh, und das ist von Sam Kainer, The Skilled Facilitator.
2: Okay, ähm, Sam Kainer, The Skilled
0: Sam, genau, Sam Kainer, The Skilled Facilitator. Und das ist äh, bespielt ganz schön so das Mindset mit dem, dieses Mindset des gegenseitigen Voneinanderlernens. Mhm. Und legt da also ganz gut eine Grundlage, äh, finde ich, zu.
2: Cool. Ja, kommt in die Folgenbeschreibung. Neben allen anderen Links, die wir heute so genannt haben, ähm, dann kann man sich das da angucken. Ihr beide empfiehlt also Sam Kainer, der Skill Facilitator.
0: Facilitator. Mhm. Wow,
2: normalerweise merke ich mir das nicht. <lacht> also, weil yeah. es einfach so im Gespräch dann <lacht> ganz schnell der Name wieder weg ist, der Bücher, aber doch, das habe ich mir gemerkt. Ähm, Super. Meine Empfehlung ist tatsächlich äh, völlig random, aber ähm, das mache ich irgendwie immer so. Äh, ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt, der mich momentan irgendwie mhm. ich, ich habe momentan so ein kleines Ritual und das ist, nachdem mhm. ich eigentlich schon vorhabe, irgendwie ins Bett zu gehen, nochmal so ein YouTube-Video zu gucken, was so genau zwischen eigentlich langweilig, aber irgendwie interessant ist. Also meistens mhm. so im Doku-Stil. Und es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Hochhelaga. Ich H-O-C-H-E-L-A-G-A -A. und das ist ein Typ, der so, der sich so mit so seltsam skurrilen Dingen aus Religionen beschäftigt, also hauptsächlich dem Christentum, und der ist selber Atheist und so, der hat auch Videos über Fre Freimaurer und Okkultismus und so, aber aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive. Ich glaube, der hat auch irgendwie so Religionswissenschaften oder sowas studiert und der macht dann so Videos über ähm, zum Beispiel da gibt es ein Buch aus dem Mittelalter, da hat irgendjemand so seltsame Figuren gezeichnet und dann gibt es halt tausend Interpretationen, woher das kommt und das ist super interessant. Die Bibel ist auch echt mega weird, by the way, habe ich jetzt gelernt, also es sind wirklich ganz, ganz absurde <lacht> Ideen drin und auch äh, Bilder und irgendwie Figuren, aber das entspannt mich total, ich finde sowas voll interessant, also und das, weiß ich nicht, finde ich ist eine gute Empfehlung, kann man, kann man sich mal angucken.
3: Super. Okay, danke. Ja,
2: Na, gerne. <lacht> Gut, dann danke ich euch sehr, dass ihr da wart. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und Dito. Ich hab, Dito, das freut mich zu ja, hören. Dito, ja, das Dito. ist immer. Wirklich. Sehr schön.
0: Vielen lieben Dank, hat echt Spaß gemacht, ja.
2: Cool, ja, das, das freut mich, dass es auch so immer so ein bisschen das Ziel, dass es für, mich für die Gäste schön ist und an euch natürlich, die ihr zugehört habt, auch wie jedes Mal, vielen Dank, dass ihr auch zugehört habt, ihr wisst, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben an techundtrara.netzpiloten.de oder ähm, ihr guckt auch mal irgendwie bei der Kreativgesellschaft vorbei, wie gesagt, ihr findet die Links dazu in den Show Shownotes, ähm, falls ihr irgendwie Workshops buchen wollt oder falls ihr selber Kreative seid und sagt, hey, das könnt ihr das vielleicht auch. Da habe ich jetzt mal einfach gesagt, dann sollen sich die Leute bei euch melden. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber jetzt, jetzt müsst ihr. Ja. 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 Ähm, gerne. Okay, perfekt. Ja, sehr schön. Und äh, falls ihr den Podcast unterstützen wollt, ihr wisst, das geht am ehesten dadurch, indem ihr uns abonniert, folgt euren FreundInnen, empfehlt Familie, was auch immer und uns eine Bewertung da lasst. Äh, macht das gerne, falls ihr das hier gerne hört. Das hilft einfach und dann können wir das noch lange, lange weitermachen. Und dann, bis bald. Tschüss.